0: 31.
1: Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo. Un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción, que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Para este programa hemos traído dos relatos que en su tema principal poco o nada tienen que ver. Esta vez nos hemos decidido por un clásico, como es Los hombres que asesinaron a Mahoma, de Alfred Bester, que habla de viajes en el tiempo, con... además con un claro tono de humor, que eso hacía yo creo tiempo que no veíamos un relato en humor. Y le da una vuelta además de tuerca a lo que es normalmente las formas de viaje en el tiempo clásicas. Y ahí un, sí. le
0: hace un girito. Sí, y de hecho, a ver, le hace un girito teniendo en cuenta que el relato. Es del año 1958, es un girito muy temprano. O sea, no estamos en la edad de oro de los grandes escritores de la ciencia ficción, pero casi. Casi estamos. O sea, Bester, de hecho, Vester, tú lo has comentado. El humor es uno de sus. de sus máximas más características. Todas sus. Todo lo que yo he leído de él, aunque okay, vamos, a, vamos a hablar con propiedad, tiene bastante humor y es bastante agradable, pero bueno. Y el otro relato como tú que ahora pasarás a presentar. 61 años después se escribió O sea sí. que realmente nos hemos ido a un clásico Muy clásico y a uno bastante moderno
1: Sí, el otro es bastante moderno Pero también tiene tinte O sea, también tiene mimbres de De poder llegar a ser un clásico El otro es Resultados inesperados Que es un relato de Tim Pratt Y es un relato En el que imagina Imagina su vida, porque realmente en este relato Él se pone de protagonista eh, como si hubiera sí, sí. sido una simulación eh, a partir de un punto de inicio bastante sorprendente o llamativo, como menos ¿Vale?
0: Sí, sí, en, en eso tienes toda la razón y además, de hecho, yo creo que, que empieza a aprovechar este este tropo de, de que la realidad es una simulación mucho antes de que de que incluso los científicos, algunos científicos aventurasen a decir que el mundo podría ser una simulación en una dimensión extra etcétera, etcétera, aquí ya lo está planteando él, creo que no se, no se mete en la parte hard de explicarte científicamente por qué esto es así pero aquí está la idea, a mí me ha sorprendido porque ya digo, en los últimos años sobre todo en el, no sé si hace dos años o así hubo un par de artículos que incidían en el tema y llegó a salir hasta en la prensa generalista y tal, así que es una cosa que, que mira, como siempre en la ciencia ficción se suele adelantar un poquito algunas cosas y en algunas ocasiones se adelanta mucho
1: Bueno, o sea, para ser más específico yo creo que sí que el tema andaba dando vueltas por ahí ya de antes lo que pasa que no no había salido más al, al mainstream hasta hace relativamente poco. Pero bueno, la verdad es que también es un relato que la verdad es que es bastante sorprendente casi desde el principio, que porque te, el hachazo te lo mete desde el principio, no espera al giro final. Y va todo, la verdad es que va, va todo bastante rápido y bastante rodado. Así que yo creo que ya nos podemos meter directamente con ellos.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Y recordad, nuestra realidad está llena de grietas.
2: Demasiado Poco Tiempo Tu podcast de ciencia ficción
1: Bueno, pues vamos a empezar por Los hombres que asesinaron a Mao, de Alfred Bester Y como siempre, eh, Ricardo ¿Nos pones un poquito al día de, de la vida y milagros de, de este señor?
0: Pues sí eh, De hecho, con obviamente con Bester me extenderé un poco más porque Bester desgraciadamente ya no está entre nosotros y, y tuvo una vida larga, con lo cual su biografía pues, es un poco más, más densa. Eh, Alfred Bester nació en Manhattan, Nueva York, en, el, en diciembre de 1913. Eh, asistió a la Universidad de Pensilvania, donde fue miembro de la Philomenian Society y también fue a, estu a estudiar a la Facultad de Derecho de Columbia, pero se cansó y abandonó, lo cual ya nos dice un poco... ¿Qué tipo de persona es? Es una persona que, que no, no es muy constante, aunque ha estado trabajando toda su vida, no es muy constante en las cosas que emprende. Eh, Bester y Rolly Golko, que es su esposa, se casaron en 1936. Y Rolly era una actriz de Broadway, radio y televisión, y entre las curiosidades que tiene es que fue la primera en tener el papel de Lois Lane en un programa de radio. Eh, los Bester estuvieron casados durante 48 años, hasta la muerte de, de Alfred. Y bueno, pasando ya un poco al tema literario, pues el primer cuento publicado por Alfred Bester fue El axioma roto, que apareció en abril de 1939 en la revista Thiel Wonder Stories, después de ganar un concurso, de, precisamente de, de esa revista, un concurso para aficionados. Eh, durante los siguientes años continuó publicando bastante ficción corta, sobre todo en Astounding Science Fiction, de John Campbell. Y en 1942, pues tenemos un, otra pequeña conexión con... Con, con Superman, eh, que viene a ser que dos de sus amigos empezaron a trabajar para DC Comics eh, y le dijeron a Bester que porque no se venía, que, que podía ser interesante y una forma bastante sencilla de ganar dinero. Eh, en consecuencia, Bester dejó el campo de la escritura de cuentos, o sea, abandonó lo que es la literatura y comenzó a trabajar para, para la editorial como escritor en Superman y en Green Lantern, entre otros títulos. Bajo la dirección de Julius Schwartz, que Julius Schwartz tuvo una pequeña carrera en el mundo de la ciencia ficción y luego también y luego tuvo una larguísima carrera como editor de los títulos de Superman en DC Comics. Si son los aficionados que vengan de otros podcasts pues les les sonará el nombre entonces, Entre otras cosas, creó al supervillano Solomon Grundy y creó la versión del juramento de Linterna Verde que ten, conocemos hoy en día. Ese que comienza con, en el día más brillante, en la noche más oscura. Eso Hay son palabras nada. de Bester. <risa> Hay en nada. Eh? o sea, eso eh. Solamente si hubiera logrado cobrar royalties por eso, creo que hubiera, se hubiera hecho rico. <risa> sí. Pero las editoriales de cómics no eran muy amigas de pagar royalties, y mucho menos en, en los años 40 y 50. Eh, bueno, aparte de trabajar para EC Comics, también fue escritor de tiras de, tiras de prensa de del de fantasma que camina y de Mandrake el mago mientras Lee Falk eh, tuvo que ir a servir a la segunda guerra mundial cosa que él no, no tuvo que hacer eh, por edad eh, a principios de los 50 después de que llevara 8 años fuera de, de la escritura de la ciencia ficción eh, volvió a escribir ciencia ficción sin embargo mmm, su, su vuelta fue más o menos normalita no llamó mucho la atención y sobre todo volvió a la revista Astounding con, con la historia de la invención del diablo pero dejó de escribir por la revista a mediados de los 50 cuando el editor John Campbell famoso y conocidísimo John Campbell empezó a inter interesarse por la dianética de L. Ronald Hubbard que luego desembocaría en la cienciología, básicamente no le hizo mucha gracia y se fue a otra revista, se fue a Galaxy Science Fiction, donde encontró a H.L. Gold, que fue otro editor, que además se convirtió en muy buen amigo suyo. Eh, mientras él está en Nueva York, pues empieza a socializar en lo que se conoce como el Hydra Club, que era una organización de escritorio y de ciencia ficción, eh, que todos vivían allí, y entre cuyos miembros notables está Isaac Asimov, James Bliss, Judith Merrill, Theodore Sturgeon. Como vemos, su grupo de amigos estaba metido en el meollo de, de la cuestión. Y bueno, ella empieza a escribir relatos y sobre todo empieza a adquirir fama a la vez eh, cuando en el año 1953 gana el premio Hugo, que era el primero que se otorgaba, era la primera edición de los premios Hugo, con el relato del hombre demolido. Y eso ya le pone un poco en el candelero. Y además, eh, su siguiente novela, que es Las Estrellas Mi Destino, que en algunos sitios se ha publicado como Tigre Tigre, o sea, se lo conoce por los dos títulos. Tiene una, un éxito brutal y se considera uno de los sitios de la ciencia ficción y esta, si no la habéis leído, yo la recomiendo porque es muy divertida también. Es muy, muy divertida. Sin embargo, Bester eh, abandona el campo en un momento dado para dedicarse a escribir artículos de revistas para, para prensa, en concreto la revista Holiday, que acaba llegando a ser redactor jefe de esta revista. Sí, no volvería a la ciencia...
1: A mí, eso sí me, a mí eso sí me resultó muy curioso, que dejara completamente sí. la ciencia ficción así de, y de escribir... Por... A ver...
0: En, en esta época es que al final eh, depende de lo que ganasen con ellos, ¿sabes? Sí, sí. Y en cuanto se cruzaba por el camino otro trabajo en el que pudieran ganar más dinero, no tenían, no le dolían prendas a los escritores. O sea, hay algunos que son escritores de, de vocación que no lo van a abandonar nunca, pero muchos de estos escritores que nosotros consideramos clásicos son artesanos, son profesionales. O sea, lo que quieren es ganar sí. dinero y si encuentran sí, otro hay que, camino. Hay que pagar la hipoteca. Pues Exacto, y eso es lo que le ocurrió. o sea De hecho, no volvería a la ciencia ficción hasta la década de los 70. Y de hecho, cuando vuelve, eh, las cosas no. No, no cuando, de cuando vuelve,
1: no, es que ya se le, ha ido, se le ha pasado un poco el tiempo. Claro, se le ha, se le ha pasado ahí? su
0: momento, ¿no? Y de hecho, tiene bastante. Las novelas que escribe, bueno, no, no no funcionan. Y vuelve a abandonar el género. De hecho, vuelve a abandonar el género hasta su muerte en 1987. Que de hecho, es un, a mí me resulta un poco triste enterarme de que realmente muere cuando justo acababa de recibir el galardón del gran maestro de la ciencia ficción sí, que sí, es, es uno que de no los se, grandes no galardones no y no se enteró, o sea, es que se murió antes de enterarse pero bueno, como ya has adelantado tú eh, tiene dos grandes temas obsesivos eh, uno de ellos es el viaje, el viaje en el tiempo y el otro son los poderes eh, extrasensoriales... Eh, sí, los
1: PSI, los...
0: Los PSI, ese, ese tipo de cosas. De hecho, la, la novela más famosa que tiene, que es Las Estrellas, mi destino, no solamente hay PSI, sino que hay teleportación porque tienes PSI, ¿vale? Y cosas sí, de ese sí. estilo. Es muy, muy curioso. Y yo ya sigo... No, no puedo dejar de recomendar esa novela porque es muy muy interesante. Y, de hecho, esta novela muchos de los autores del movimiento cyberpunk que llegaría a los 80 la consideran un antecedente. Aunque, bueno, tú cuando la lees, la verdad es que es ciencia ficción bastante clásica. Tampoco es tan tan, tan ciberpunk, pero bueno, al final cada uno, cada, sí, bueno, cada
1: uno tira para su lado.
0: Exacto, no y cada corriente del género pues tiene unos, lo que considero unos padres fundadores y pues siempre los tiene un poco encumbrados. Entonces ya digo, Bester tiene una carrera muy irregular, tiene una carrera muy extraña, pero oye, yo creo que el relato que hemos traído, los hombres que asesinaron a Mahoma, es un tiene... clásicazo. Este es
1: clásico de, de siempre que claro. empiezan a leer, es de y... los que están a lista siempre.
0: Esa, siempre está en la lista, efectivamente. Y yo creo que, que su principal virtud es que presenta un nuevo paradigma o una nueva forma de entender los viajes en el tiempo que cambia lo que había ocurrido hasta el momento pues con, con HG Wells, con algunos otros autores que habían jugueteado un poco con la idea. Pues yo creo que aquí le pega una vuelta de tuerca que luego va a haber otros autores que le van a dar más vueltas de tuerca. Pero a mí esta me parece muy interesante y muy innovadora teniendo en cuenta que es 1958.
1: Y además teniendo en cuenta que se chota también bastante de, de otros autores porque hace referencias bastante sí. directas.
0: Sí, sí. De hecho, lo curioso es que tenga ideas eso tan, tan, tan innovadoras en un relato que tiene tanto humor. Porque realmente, bueno, yo para preparar este programa, pues recuperé algunos otros relatos de, de Bester y todos los relatos tienen bastante humor. Es un, es un autor muy curioso. Sí, que yo creo que... Sobre todo es alegre, yo creo. Y eso yo creo que en estos tiempos que vivimos de, de tanta zozobra mental, pues encontrarte un autor que tiene humor, que tiene alegría y tal, pues al final es un... Eh, para mí ha supuesto un pequeño refugio el, el, el volver a leer a Bester.
1: Sí, no, está estado muy entretenido. Pues bueno, empezamos si quieres ya con, con un poco con el resumen y vamos y vamos a vamos viendo un poco cómo, cómo va. Eh, los hombres que asesinaron a Mahoma comienza presentándonos a Henry Hessel o Hassel, no sé exactamente cómo se pronunciaría, que es nuestro protagonista, que lo, te lo lleva directamente desde el principio y te lo ponen como un profesor chiflado. O sea, empieza así, sin paños calientes. El, lo primero que te dicen es que es un profesor chifla, chiflado, que es un genio, como tantos ha habido otros en la, en la historia, y este es, os ha tenido derroteros, pues eso de que se le ha ido un poquito la, la cabeza. Eh, y además, es, luego una, una vez que te lo lees, te das cuenta de que te ha soltado un spoiler en, el primer, en los primeros párrafos, porque te dice que, que esto es porque ha, eh, ha cambiado muchos eventos de la historia solo para sí mismo. Que dices, ala, o sea, si luego te lo vuelves a leer, dices, toma, pero si me lo acabas de decir, ¿todo de qué va este, sí. este relato? Ya, ya tenéis el resumen, no hay
0: nada más. Sí, pero, pero yo creo que ahí juega un poco también con, con cuál es la causa por la que, por lo que ha cambiado todos esos eventos, ¿no? Que es lo que vas a empezar sí, a narrar pero, ahora. Yo, yo pero, me... pero está ahí, está yo... ahí. O sea, yo realmente, eh, eh, cuando lo leí no me di cuenta y ahora que lo acabas de decir es como, hostia, es verdad, claro, yo es que, que me... ya te lo he hecho. Yo
1: me di cuenta, o sea, yo cuando me lo leí, yo hacía muchos años que me lo había leído, me lo volví a leer para refrescarlo, y luego cuando empecé a hacer un poco el resumen, digo, coño, pero si en, la primera, en los primeros párrafos ya me ha soltado de qué va todo esto y qué le va a pasar... Entonces dije, "Jolín, qué tirada, porque no me había, yo tampoco me había dado cuenta, la verdad."
0: Eso eso, eso yo lo llamo tener oficio, realmente. Y, y en las revistas, que en el fondo estos relatos de revistas Tenían que funcionar mucho como gancho, o sea, realmente no, no. Aquí es lo que la discusión de siempre, ¿no? La ciencia ficción es alta literatura, no es alta literatura. La mayoría de estos relatos ni siquiera los autores se los planteaban como alta literatura. Era, no, no, yo tengo que hacer un relato que funcione en una revista. Y hay como unos estándares que es lo que hemos hablado en otros programas de, de a qué estamos acostumbrados en Occidente en la ciencia ficción a encontrar un giro, a encontrar cierto tipo de tropos, porque venían dados por las revistas, sobre todo porque los editores lo pedían con lo cual pues aquí ya tienes un poco ese tropo de va, te voy a te voy a iniciar el relato con una frase que te estoy anticipando cosas y sobre todo te quiero enganchar para que sigas y a mí sí, eso sí porque me... a lo mejor el
1: relato te venía terminaba en la siguiente revista o dos números claro. más allá que era lo también bastante habitual entonces también le, que te tuvieran enganchado era, era importante bueno aquí ya empieza aparte de la entrada la entradilla que ya ves que el relato es un poco loco y es un poco en tono humorístico pues lo ves ya desde el principio, también empieza a hacer una un especie como de, de juego sobre a qué universidad pertenece, que es la universidad desconocida, que es aquella que no tiene nombre, y que cualquiera que te diga, no, de una universidad que no es, pertenece a esa, a esa universidad desconocida, pero que además aquí te la pone en plan, que es universidad un poco mmm, laboratorio loco,
0: porque luego te va soltando
1: las los sí. tipos de secciones que tiene y es
0: como a mí me estaba recordando todo el rato a Mundo Disco tiene mucho o sea Mundo Disco tiene o sea cuando te describe la universidad es verdad es
1: el mismo claro,
0: es como ese tipo de humor sabes de, sí. de yo te voy a soltar aquí unas chorradas no las voy a desarrollar porque voy a dejar que vuele tu imaginación que es, que es lo maravilloso que tiene Mundo Disco y yo creo que es lo maravilloso que tiene todo esto que te cuenta de de la universidad que ya te ha puesto en antecedentes diciéndote no es un típico científico muy despistado un poco loco y tal pues te está sacando de la realidad para que entres en el relato, yo creo. Sí,
1: sí, es verdad. Ahora que lo has dicho, lo de Mundo Disco, es que según lo has dicho, me ha encajado perfectamente además. Y bueno, él nos dice que trabaja para el centro psicótico y que en un día, que una tarde que había salido de trabajar del de centro psicótico, va a su casa y descubre que su mujer está en los brazos de otro hombre. ¿eh? Entonces, en ese momento, pues en vez de hacer lo que haría cualquier hijo de vecino, que es enfadarse, gritar, pegar un portazo, liarse a mamporros con, con quien fuera, pues este hombre no este hombre decide que eh, va a hacer una máquina del tiempo, va a coger una pistola y la idea peregrina es, voy a irme al pasado a matar al abuelo de mi mujer. Que aquí ya empiezan las, las es, pullitas. Es,
0: es, es, Sí, sí. Y, ¿no? y además hay un tropo habitual, ¿no? De qué pasa si matas a tu abuelo, tú existes, pues aquí le pegar la vuelta. Claro, a creo, que
1: dice, porque, no, no. Por eso digo que aquí empiezan las pullitas, porque esto está hablando de la claro.
0: paradoja del abuelo. Pero, y... pero es curioso, porque es como no, y me vuelvo y construyo una máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque se puede construir una máquina claro, del tiempo. Y, y, lo hice, o sea, y,
1: y lo hizo en siete minutos, porque así era. El... Sí, sí. Ya está, no le da tampoco muchas más vueltas a la historia. Y bueno, pues eso, mata al abuelo de su mujer. Con la idea de que, claro, a la vuelta, su mujer ha dejado de existir. Que como plan es bastante retorcido. Eh, pero bueno, vale es una buena venganza. Pero ¿qué pasa? Que a la vuelta, su mujer sigue en los brazos de, del hombre, en el salón de su casa. Entonces, claro, ya, ya se queda así un poco extrañado. Además aquí suelta una broma también, una pullita hacia la hacia la familia de su mujer, que yo me estaba yo me estaba muriendo de la risa. Porque dice lo de. Era toda una, una tradición familiar de infidelidad. Que lo dejáis ahí suelto. Dice, Sala. Sí, sí. Lo que ha soltado. Pero bueno, así que bueno. Dice. Tengo que volver a viajar. Y tengo que hacer. Pues algo que sea más contundente. Entonces él se va para atrás. Y eh, creo que mata a la abuela. Pues primero mata al sí, abuelo. Es que, luego es que... mata a la abuela que dice. De esta. Mmm, no claro, es, como,
0: es como, que, como que como la familia había sido bastante infiel, pues dice, a ver si es que la, la madre de mi mujer claro. no era hija del abuelo, con lo cual, que yo creo que aquí elige mal al principio, elige la línea materna. La línea materna es la que puedes, o sea, tú puedes asegurar quién es tu madre, pero nunca digas, este, no, este cura no es mi padre, se suele decir, ¿no? En el dicho. Pues yo creo que ahí, ahí está el, el, el kit de la cuestión. De hecho, cuando ve que esto no funciona, sí, es creo. cuando viene el... El primer giro de que dice es que a lo mejor tiene que ser algo más gordo, tiene que haber un elemento como más, más clave, ¿no? Un, un tal, y, le empieza, y te empieza a meter esos giros, te empieza a, meter, a cambiar el paradigma de todo lo que tú entiendes sí, de los viajes en el tiempo. Sí,
1: porque efectivamente aquí ya es como que el tío se desanima cuando vuelve y dice, bueno, pero si yo qué puedo hacer. Entonces coge y llama al laboratorio de tratamientos equivocados, nocivos e ilegales a ver si. Es... <risa>
0: Puro Mundodisco, puro mundo disco. Bueno, o Douglas Adams con la guía de la autopista galáctica, que también. también. Sí, pero no a,
1: a mí me, me suena más a mundo disco Es más esa típica chorrada. Y nada, llama a ver si le dan alguna idea. Y aquí ya empieza a ver una cosa que, que luego se va. Se va como haciendo cada vez más grande o más patente. Pero eh, aquí cuando llama, eh, es como que no le oyen bien. Siempre tienes la esta de que, ¿quién es? Soy Henry. ¿Quién? Eh, Henry. ¿Quién? Henry Hassel. Ah, Henry, ¿qué pasa? Habla más alto. Ahí ya empieza un, poco, un poquito a tener eso que luego se va a ir repitiendo porque, claro, es interesante para la idea que tiene Alfred Wester. Y aquí habla con un, con un ordenador intel, súper inteligente, que me parece que se llama Sam o algo así, para preguntarle por el tiempo. Y entonces aquí es cuando coge la idea de que... Eh, a lo mejor necesitas hacer algo mucho más grande o que impacte mucho más en la línea temporal, que no solo una cosa pequeñita que a lo mejor no va a hacer, no va a tener un impacto en el continuo del espacio-tiempo. Entonces, pues ni corto ni perezoso. Eh, aquí decide irse a hacer un viaje en el tiempo. Me parece que el primero que mataba era a Washington. Sí, creo que sí. Creo que sí, pero bueno, aquí ya empieza a hacer. Eh, empieza a ir hacia adelante y hacia atrás a ver qué cambios ha habido y claro, empieza a matar a, a Gandhi, a Washington, a Mahoma, que de ahí viene el título del, del relato sí. que es meramente circunstancial porque podría ser los hombres que mataron a Washington a Marie Curie o a quien tú quieras pero bueno y incluso llega a hacer... Eh, llega a hacer O sea, hablar con Marie Curie y hace un, eh, tiran una bomba atómica en París, eh, o sea, que hace, sí. Que hace barrabasadas. Es...
0: Sí, sí, sí. O sea, hay, hay un momento que esto tiene una escalada, sí. ¿vale? Es como cuando ve que no va funcionando, va escalando el tema, va escalando. Dice, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, hasta que se cambie la línea temporal. De hecho, yo creo que aquí la semilla que planta en, en la mente del lector es... Es la de las líneas temporales. O sea, tu idea siempre, o sea, mi idea, por lo menos cuando yo estaba releyendo este relato, es: claro, sí, es que aquí, aquí se, se ha salido una línea temporal y en esa línea temporal eh, habrá ocurrido lo que haya ocurrido, pero tú has vuelto a tu propia línea temporal. Sí. Entonces empieza a jugar. Yo creo que, que está jugando todo el rato con ideas preconcebidas que tenemos del viaje en el tiempo, claro, que es lo interesante. Claro, porque
1: en este, en este momento está jugando a qué pasa si tú matas a alguien, cómo cambia la historia, que efectivamente es el cambio de líneas temporales, que es lo que se te viene a ti a la cabeza. Eh, pero claro, él lo único que nota es que empieza a hacerse como más vaporoso y que le cuesta mucho más a, eh, interactuar con las cosas y aquí eh, el escritor o sea, el que está escribiendo el relato que luego descubriremos quién es porque no es, no es este realmente el, el que nos está contando la historia, eh, nos dice que esto no es un relato circular de esos que tan mal humor nos ponen a todos ya otra pollita que va a tirar ¿Otra porque ya está hablando de los típicos relatos en los que empieza y acaba en el mismo sitio porque dice si se os está pasando por la cabeza que el tío de la, del sofá va a ser el propio Gessel que se os quite que se os quite la cabeza que no va a ser
0: a mí como como gran aficionado de los cómics eh, esta pullita me da la sensación de que le está diciendo desde el pasado al señor Alamul oye, deja de, deja de hacer cosas circulares ¿eh? que se te da muy bien, que lo hace muy bien pero oye, que esto ya cansa un poco o sea a Uy. mí me da la sensación y a muchos otros autores o a Terminator. Yo... bueno <risa> bueno, sí bueno,
1: aquí eh, también hay bastantes otros trozos divertidos cuando vuelve a llamar a, a Sam al ordenador que le, le escucha cada vez peor ¿vale? Pero bueno, aquí hay relatos, o sea, hay relatos, hay frases que son buenísimas en cuanto, están, en cuanto están hablando uno con el otro. De... He matado a Washington, ¿quién? ¿Tú? Sí, ¿qué, qué, ¿y cómo lo has hecho? Tengo una máquina del tiempo. ¿Es así? Sí, sí. sí. <ríe> ¿Y con qué? Con un revólver, también lo tengo. Cosas así. O sea, es que el relato es muy divertido en cuanto te lo vas leyendo porque te va, te va animando. Y eh, aquí... Eh, vuelve otra vez para atrás. Eh, a comprobar si se si ha matado a, o sea si cuando vuelve para atrás eh, lo que él ha hecho sigue teniendo validez y que al final
0: es, es, es intentar comprobar claro, el, si, si la línea temporal sigue intacta ya no solamente después de que hace la barra basada sino decir no ahora me, me voy atrás otra vez para ver si si
1: lo que estoy haciendo funciona claro, exacto, claro, aquí, eh, es, si aquí es cuando se encuentra que va a ver otra vez a Washington, que le empieza a preguntar y de repente se encuentra que se ve a sí mismo, que llega y le mata. Y dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que yo le esté viendo, pero mi otro yo no me esté viendo a mí? ¿Qué está pasando aquí? O sea, aquí ya se empieza a mosquear de que algo, algo le está pasando a él con su línea temporal. Y de estas que luego se va a, a ver a, Enri a Enrico Fermi, me parece que es, con lo de la bomba nuclear, y le empieza a meter, uh -huh. le empieza a meter como un poquito... El dedo en el ojo diciéndole que si Marie Curie lo había hecho antes y el otro dice: No, no, si Marie Curie no ha hecho nada. Y aquí es cuando le intenta matar con el revólver y ya no le puede matar. O sea, el otro se lleva como un susto, pero no le mata. Es como que empieza a tener un. O sea, empieza a ver que, en... que ya no es no es tan sustancial. lo que O sea, él puede... deja de poder eh, tocar empieza, la, empieza... la materia.
0: Claro, yo creo que empieza a no tener relevancia en su propia línea temporal.
1: Sí, va desapareciendo. Entonces aquí vuelve a hablar con el ordenador otra vez. Que el ordenador ya casi no le no le escucha. Y le dice que necesita hablar con, con la máxima autoridad. ¿Vale? Y le dice que, bueno, que la máxima autoridad era un tal Lennox, pero que murió, y que ahora el que el que está. El que es la máxima autoridad es Wiley Murphy. Y que justo además había ido a su casa antes a, para preguntarle unas cosas. Con lo cual. Él coge ya, al llegar a casa, y se da cuenta de que Murphy es el que está con su mujer. Uh -huh. Aquí termina ya la, la coñita de,
0: de la pared. Que, no es, que no es circular, pero un poquito, sí. No,
1: no es circular. No, es es, es, es el un otro pequeño que ya ha ido.
0: Es un pequeño bucle ahí y tal, pero bueno. Que además, bien, él tiene,
1: tiene otro, otro momento muy bueno porque empieza a decirle, oye, necesito hablar contigo. Deja de esto ya, que nos tenemos que poner a hacer cosas serias. Y claro, él ya no puede moverlos, ni le oyen, ni nada. Y de repente, eh, le llega eh, Lennox, que estaba por allí, casualmente. Esto sí que es un poco. ¿De Uses máquina? Estaba por allí porque sí. tenía que estar. Y es el porque, que. Le...
0: Porque, hay que ter... porque hay que terminar el relato de alguna sí, manera. En, en
1: algún momento. Y empieza a decirle que el tiempo, él se ha dado cuenta que, claro, él no murió. Que el desapareció igual que ha desaparecido él. ¿eh? Le dice que el tiempo es personal. Y que cada uno tiene su propia línea de tiempo, pero que es su propia línea. No la comparte con nadie más. Y que si vas al pasado y cambias algo, eh, lo cambias solamente para ti. No lo cambias para el resto del mundo. Que aquí hace una alusión muy directa al ruido del trueno de Bradbury.
0: Sí, sí. Directamente, pues. Sí, sí.
1: Vale, porque es lo mismo. es Me fui a cazar dinosaurios y pisé un bichito.
0: Sí, pues... Pese a una mariposa y la lié parda. Sí, Pues no, aquí, aquí claro, de hecho, eh, el protagonista va perdiendo consistencia, por así decirlo, va perdiendo presencia en, en lo material. Cuantas más rabasadas va haciendo, porque llegará un momento en que afecta a su propia línea temporal, afectará a sus padres, afectará a todo su mundo, pero no afecta a su mujer, que en el fondo es lo que él pretende. Que, que además es curioso cómo te saca esta idea de aquí, de un argumento, de un, de un origen, de, de, de una semilla tan chorra como es que he visto sí. a mi mujer siendo infiel conmigo y lo que quiero es vengarme, es vengarme. de la manera más loca. Sí, 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 sí. Y más Y, que reto, al, final y, la venganza, que, y al final la venganza te, te va a explotar a ti. Sí, porque aquí Clau
1: también le dice que ellos cada vez que viajan y hacen una barrasada más, lo que están haciendo es desligarse de su propia línea temporal, desaparecer para los demás y, claro, dejar de estar en ninguna línea temporal. Que es al final lo que dice No te das cuenta que tú ya a ti el tiempo no te afecta. Es porque tú ya estás fuera. Tú ya te puedes mover por el tiempo, pero no tienes tu propia línea. Con lo cual, ahí se tienen que quedar en el limbo para siempre. Que dicen, hemos cometido cronicidio. Porque hemos muerto en el tiempo. No hemos muerto de verdad. Sí. Y, ese, o sea, ese está muy bien, la verdad. Ese, ese concepto de que el tiempo solo funciona para ti. Es un poco cogido así por los pelos. Porque, claro, también es muy muy personal, y dices, bueno, ¿y por qué el tiempo es tan personal? Pero bueno, la verdad es que pero, el concepto pero, es bueno.
0: Pero a, a, mí, a mí quizás al final, al finalizar el relato, lo que me puede llegar a fastidiar un poco es que la idea es muy buena para poder desarrollarla. Porque realmente, eh, lo que te ha enseñado en este relato es, tú, si haces muchas cosas, vas a acabar afectándote a ti mismo y vas a acabar saliéndote de la línea del tiempo. Con lo cual, yo me sí, pongo pero... a plantearme ideas y dices, bueno, ¿y por qué no puedes desarrollar una novela en la que esto se sabe y tú lo que tienes que hacer es decir, vale, podemos... Imagínate, como hizo Asimov en su, en su novela Al fin de la eternidad, que hay una serie de, de entidades que controlan el tiempo y tal, podrías haber hecho que hubiera una, pues eso, una organización el que puede modificar el tiempo y lo vende al mejor postor, pero claro, ellos saben que cada agente temporal puede hacer una o dos acciones. Porque si no, mueren. No o sé. que te metan en una... ¿sabes? O sea, la, la, idea, yo es, yo, eh, la idea
1: es buena, lo que pasa es que yo creo que el desarrollo no es tan... Tan eso, porque al final se te termina yendo siempre a lo mismo, a que el, el que está haciendo las barrabasadas termina desapareciendo de la línea temporal. Otra cosa, a lo mejor sería que hubiera una organización, pero claro, esto, aunque podría entrar dentro de cómo escribe Wester una organización que se dedicara a buscar gente que ha desaparecido temporalmente para traerla a otro sitio o a otro mundo. Pero no o sé a, tampoco. A, o, a,
0: o a ofrecerle a gente, decirle, oye, te voy a pagar mucho para que hagas esto. Sin decirles que realmente el problema es que la están liando ellos. O sea, que son ellos los que pueden acabar saliendo. Además, sería el, el crimen perfecto, ¿no? Es ¿Eh? yo envío a este tío a que cometa este crimen y luego va a, de, a acabar desapareciendo de la línea temporal. O sea, a ver, eh, eh, lo que tiene Vestre es que aquí planta muchas semillas. O sea, yo, solamente el cambio de paradigma de que la línea temporal es personal, solamente te afecta a ti, es una burbuja temporal, realmente, sí. más que una, que una línea temporal. Es, ese es el cambio de paradigma, ¿no? Realmente ha cogido todos los. Ah, yo creo que se, se juntó, dijo, a ver, ¿qué se ha hecho con Viajes en el Tiempo? ¿Se ha hecho esto? ¿Se ha hecho esto, esto? ¿Se ha hecho esto? ¿Qué es lo que no se ha hecho? Dijo, vale, que solamente te afecta a ti. Y a partir de ahí construir un relato muy divertido y muy entretenido. Pero sí. claro, las semillas están ahí para poder construir algo mucho más grande. Pero bueno,
1: no sé, yo, al
0: final nosotros venimos aquí a hablar de relatos y, y, y esto es lo que hay. Ya está, o sea, realmente... Porque creo que no te queda mucho más. O sea, realmente al final tienen esa conversación y ellos... Es, no, no, ya, a ya, ¿no? Ya, ya, ya se
1: acaba. Ya tienes... No, no conclusión.
0: Claro, el título Los hombres que asesinaron a mamá es porque ambos dos, creo que en algún momento de una conversación dicen no, no, si es que los dos lo hemos hecho. Sí. Y por hacerlo la hemos liado. ¿Sabes? O sea, por hacerlo esto y otras muchas cosas. Entonces yo... Creo que, que en ese sentido el relato La semilla que planta es muy potente La idea es muy potente, es muy divertido Y sobre todo tiene un título que como mínimo te va a atraer ¿Sabes? Te va a traer porque tú piensas que va a ir de otra cosa Sí, que va a ir diferente. de otra cosa
1: completamente diferente Pues bueno, hacemos un descansito Y luego, y luego seguimos vale con el siguiente
0: Muy bien
2: la pradera al matorral, a los campos, a las granjas, a las primeras casas apiñadas que se alzan de la tierra. Ha sido de noche durante mucho tiempo. Las casuchas que cuajan la ribera del río han crecido como hongos a mi alrededor, en la oscuridad. Nos sacudimos y ladeamos en una profunda corriente. A mi espalda, el hombre maneja incómodo el timón y la barcaza corrige el rumbo. La luz se agita al oscilar la linterna. El hombre me teme. Me inclino sobre la proa del pequeño barco, sobre el agua oscura. Los sonidos de los hogares aumentan por encima del ronroneo oleoso del motor y de las caricias del río. La madera susurra y el viento golpea los tejados al tiempo que los muros se asientan y los forjados mutan para fluir el espacio. Las decenas de casas se han convertido en centenares, en miles, se extienden hacia atrás desde la orilla, arrojando luz por toda la llanura. Me rodean, están creciendo, son más altas, más grandes, más ruidosas abiertas de pizarra y muros de recio ladrillo. El río serpentea y gira hasta encararse con la ciudad, que emerge repentina, colosal, impresa sobre el paisaje. Su luz inunda cuanto la rodea, sus sucias torres resplandecen, me siento reducido, compelido a adorar a esa extraordinaria presencia parida en el encuentro de dos ríos. Es la vasta contaminación. Es hedor. Es un claxon chillando. Gruesas chimeneas vomitan polvo hacia el cielo, aún a esta hora de la noche. No es la corriente la que nos arrastra hacia la ciudad, sino su peso. Débiles gritos. ...las llamadas de la bestia aquí y allá... ...el martilleo obsceno de las grandes máquinas fabriles. Las vías férreas recorren la anatomía urbana como venas prominentes. Ladrillo rojo y paredes oscuras. Iglesias achaparradas y cavernícolas. Laberintos empedrados en la zona vieja. Callejones sin salida. Alcantarillas surcando la tierra como sepulcros seculares un nuevo paisaje de desperdicio, piedra machacada, bibliotecas ahitas de libros olvidados, viejos hospitales, torres, barcos y garras metálicas que alzan los cargamentos del agua. ¿Cómo pudimos no ver todo esto acercándose? ¿Qué truco topográfico es este que permite al monstruo ingente ocultarse tras las esquinas para saltar sobre el viajero? ...es demasiado tarde para escapar... ...el hombre me murmura algo... ...me dice... ...dónde estamos...
0: Esto que acabas de escuchar... ...es el comienzo del libro... ...La estación de la calle perdido... ...de China Mieville... ...si te ha gustado lo que has escuchado... ...puedes acudir a tu librero... ...a tu biblioteca... ...o a cualquiera de tus amigos... Consigue el libro y empieza a leerlo.
1: Pues bueno, después de este descanso vamos a seguir con resultados inesperados de Timper. Eh, Nos vas hablando de Tim Pratt y vamos comentando.
0: Vale, eh, obviamente de Tim Pratt voy a hablar mucho menos que, que en la ocasión que hablé de Alfred Bester hace unos minutos, porque su vida es mucho más corta, o sea, él está eh, es un escritor. Está sí. vivo, nació en el 76, es más joven que yo y que tú creo que también. No, ¿no? Eh, por ahí anda. Yo, soy más yo soy más joven que él. <risa> por un año. Vale, y bueno, pues mira, por ahí está. Eh, nació en, Gol en Goldsboro, Carolina del Norte. En diciembre del 76, como he dicho, hijo de una madre soltera trabajadora que era una ávida lectora, especialmente de novelas de terror. De hecho, una cosa que tenemos que avisar aquí es que Tim Pratt es escritor y poeta, sobre todo en el terreno del terror y la fantasía. Sí, la ciencia ficción la ha tocado poquito. La
1: ha tocado poco. De hecho, yo con este relato, la verdad es que no me lo esperaba. Porque hmm. Tim Pratt le, le tengo más encasillado en fantasía, más, sobre todo más en fantasía, más que en terror, la verdad.
0: Sí, en terror muy poquito, pero sobre todo en fantasía. Y bueno, de hecho, esto, pues como él eh, era hijo de una madre trabajadora, pues pasaba los veranos con su bisabuela, que parece que tenía una habitación de invitados llena de estanterías, todo fantasía y ciencia ficción. Y que después de que se leyó todo lo que había en su casa, todo lo que había en casa de su bisabuela, pues empezó a, a buscarla por su cuenta, a ir a las bibliotecas, etcétera. Vamos, es un lector nato. Asistió a la Universidad Estatal de los Aparaches, donde se graduó con honores en, en lengua inglesa, creo recordar. Y por el camino asistió a un taller de escritura con Orson Scott Card, donde el propio Orson Scott Card ya vio que, que, que tenía miembros, básicamente. Y empezó a, vender, empezó a vender sus historias cuando tenía poco más de 20 años. Y de hecho en el año 1999 fue aceptado en el taller de escritura de Clarion, que este ya ha aparecido por este programa. parece ser Los americanos tienen mucho esto de, de, de hacer talleres de escritura donde te enseñan un poco los rudimentos y los trucos y cómo preparar tu trabajo y tal. Es algo que que Aquí en, en España, yo lo he visto menos, sí que conozco alguno, pero lo, lo he visto menos. Pero allá en Estados Unidos, como que están muy establecidos, ¿no? O sea, es un. Sí, es que allí es suela... que
1: profesionalizan mucho todas las cosas.
0: Exacto, exacto. Y de hecho es lo típico de, tú te hacen un taller de estos de 15 días, pagas X, tú te vas a tal sitio, lo, lo te lo imparten y, y aprenden las cosas, ¿no? Entonces en ese taller, aparte de perfeccionar sus habilidades, hizo muchas amistades, que por lo que él comenta, pues perduran hasta el día de hoy. Eh, de hecho, después de, de, de asistir a este taller, eh, Tim Pratt siguió a un amigo suyo de la infancia a Santa Cruz, California, en el año 2000, que de hecho es donde, donde transcurre el relato del que vamos a hablar.
1: Sí, creo que es el, el amigo también sale
0: y el amigo también sale y bueno, y se instaló allí y que en, en, esa, atmósfera, si, o sea, en esa atmósfera californiana de pues eso de playas y calidez y tal eh, pues pasó se pasó las, las horas escribiendo en, en una cafetería local y parece ser que toda esa zona fue fuente de mucha inspiración y es el escenario de su primera novela que se llama Las escenas aventuras de Ranger Girl yo tengo que conocer que no lo he leído pero bueno en el año 2007 ganó un Hugo por su cuento Sueños Imposibles y ha escrito más de 20 libros. O sea, De hecho, este es un escritor que tiene series propias, eh, lo típico de varias novelas encadenadas y también ha escrito para, por ejemplo, para el juego de rol Pathfinder. O sea, es muy habitual también sí, en los y escritores. Además, de...
1: Y además escribe con varios, con varios nombres. Pues sí. sí, pero es, es,
0: eso es muy habitual en los escritores modernos, el que de repente pues le contacten para una franquicia y le digan, bueno, pues escribe. De hecho, hay, hay autores muy conocidos que han escrito para Warhammer, han escrito para Star Trek, para, para Star Wars, en fin, es algo bastante habitual. Eh, el, bueno, ha tenido muchas nominaciones para premios Nebula eh, World Fantasy, Bram Stoker ha publicado muchísimas revistas eh, que entre ellas, por ejemplo en, en Science Fiction la revista de Asimov Science Fiction Real Soul Fantasy, Intergalactic Medicine Show Dawson Scott Card y bueno, en muchas otras actualmente reside en Berkeley con su esposa Heather Shaw que también aparece en el relato y que de hecho cuando iba a escribir el relato le, le, le dijo que no le hacía mucha gracia sí, sí, aparecer en el relato se algunas palabras y tal. Y bueno, vive eso con su esposa y su hijo, River, y trabaja actualmente como editor senior en la revista Locus Magazine, que también está relacionada con, con la ciencia ficción y la fantasía, donde esto, entre otras cosas, entre otras labores, escribe los, los obituarios, que es un detalle que quería dejar que no parece, lo sabía yo. Es un detalle como un poco un poco espeluznante, <risas> pero bueno. y este, esto, es lo que, esto es lo que sabemos de Tim Pratt, eh, que tiene que escribir esos terribles obituarios que además siendo la revista Locus, pues supongo que le afectarán personalmente porque son de autores entiendo relacionados con el tema. Y bueno, ya te paso sí. te paso la vez para que hablemos <risa> un poquito del relato que, que también no tiene tanto humor, pero tiene un arranque que no, no mí es, particularmente no es
1: no, es, no es no tiene el no tiene una temática de humor tan tan marcada como la de como la de Wester, pero pero sí es muy ligero y sí está contado con mucho
0: yo creo que tiene unos personajes muy pintorescos, que quizás el humor lo llevan ellos un poco. O sea, ellos son personas con humor, solo sí. lo definiría. Sobre todo el, el amigo que ya introducirás en el resumen del relato.
1: Bueno, pues resultados inesperados. Eh, nos comienza pues contando eh, que están recibiendo una llamada de él y su pareja, porque bueno, aquí lo que hemos estado hablando antes, eh, Tim Pratt es el protagonista. O sea, habla de sí mismo y realmente el, este relato es una ucronía que, que, que genera sobre sí mismo y comienza
0: bueno, yo, yo, yo no estoy de acuerdo eh yo creo que este relato no es una ucronía
1: bueno, no en cierta en cierta manera Juan.
0: o sea empieza siendo una ucronía y luego cambia que es lo que me resulta curioso del relato
1: y bueno eh, comienza contándonos que están recibiendo una llamada de un amigo a las 6 de la mañana o a las 7 una hora intempestiva diciéndoles que, que pongan la tele a él y su mujer, y es un poco el, la típica conversación de qué estás haciendo cuando ocurrió el 11S, Pues realmente estamos en el 11 de septiembre, y lo que está pasando aquí es, bueno, te empecé diciendo que el 11S lo cambió todo, pero aquí ya en el cuarto párrafo ya viene el, el primer girito, un giro NOLAN totalmente, que, sí, sí. que es que no el 11 se cambió, pero no por los atentados en sí, como los conocemos nosotros, sino porque, sorprendentemente, los aviones no se estrellan. Es una ucronía, en parte, porque la historia no es como, como la hemos conocido, aunque ahora nos enteramos de que esta historia es otra cosa.
0: Yo, yo permíteme que haga un inciso, Dale. porque este, este arranque... Que realmente lo que ocurre no es que los aviones no se estrellen, sino es que los aviones se quedan parados en el aire. Sí, sí, es, que es, lo, es, así, a, es lo siguiente, claro. Ajá, a un metro del, de las torres, por así decirlo. vale Pero a mí me resulta curioso, voy a hacer un inciso. Esto es una vía de servicio que voy a tomar. A mí esto me ha recordado mucho a un cómic que me leí hace bastante tiempo. El cómic se llama Ex Máquina, eh, sí. del, del guionista Brian Cabogan y el dibujante Tony Harris. Que el punto de partida. Bueno, el cómic va sobre un alcalde de Nueva York que tiene un pasado como superhéroe y en ese pasado como superhéroe eh, él en un momento dado pues, recibió mmm, la, la capacidad de poder dar órdenes a las máquinas por una entidad que, bueno, no voy a desvelar exactamente por pues, si alguien se quiere leer el cómic. Y el punto de partida de, del cómic, es, o sea, este es el final del primer número, tampoco os estoy haciendo mucho spoiler, es que en el 11S él ya tiene estos poderes y está haciendo de superhéroe un superhéroe un poco, un poco cutre porque se ha, hecho un, se ha hecho un jetpack y tal y es bastante paquete. O sea, es, es un cómic bastante, bastante anclado en la realidad, excepto estos elementos fantásticos que os estoy comentando. Cuando ocurre el 11S. Él interviene en el 11S. Y la gracia es que él logra parar un avión, pero no logra parar los dos. Y ese es un poco su drama, ¿no? Es Yo logré parar un avión, pero no el otro. Y después aprovecha toda su fama por haber hecho todo eso como superhéroe para presentarse a la alcaldía. Y el cómic va más de, de cómo funciona, cómo funciona, una funciona alcaldía la alcaldía en Nueva, Nueva York y cómo funciona todo lo que le rodea que, que otra cosa. Pero yo cuando llegué a este punto dije, ahí va, ¿sabes? Sí. Y las fechas del relato y del tal son ahí, están ahí. por ahí, ¿eh? Por ahí, ahí. Bueno, aquí lo que, lo que sí
1: que pasa es que el segundo avión, que este sí que le ven lo ven en la tele, el segundo avión sí que ven cómo se detiene. Aquí sí que se detienen los dos. Bueno, se detienen todos. Porque aquí tampoco se cae el del Pentágono. Sí. O sea que También se queda a dos palmos que se luego decían que la gente bajaba en una... o sea, tirándose a una colchoneta inflable porque se había quedado uh -huh. justo a ras. Entonces aquí el, la historia es que de, de repente se quedan detenidos delante de los edificios como por arte de magia y de repente eh, como en el cielo proyectado ellos lo están viendo por la tele eh, se vea un una proyección de un hombre en bata, como una bata de laboratorio así como si fuera un científico que les dice que tiene un mensaje para él para ellos y acto seguido eh, ese mismo hombre en bata se les aparece en el salón igual, o sea, como una proyección pero se les aparece en el salón que se quedan así mirando como este, este hombre cómo ha entrado aquí y luego la mujer le dice, no, no, si es que es el mismo que está en la tele. Que realmente aquí lo que luego nos, nos dice es que se le apareció a todos los humanos y a cada uno con un aspecto. Pues y allá, con su idioma. Allá y a cada uno lo que, lo que le viniera bien en su cabeza. Exacto. Y les dice que 8 Percha estáis en una simulación que, que ellos pertenecen a una civilización bastante avanzada en el futuro que han estado estudiando una parte de la historia, y que aquí han terminado. Pero querían ver la historia antes de los, mm. del sí. terrorismo
0: religioso. De hecho, te comenta, te comenta que esta simulación forma parte de un gran experimento, y que llegado a este punto, el experimento ha concluido. Sí. Y básicamente, cuando el experimento ha concluido, eh, como obviamente eh, ellos son simulaciones, pero son, entre comillas, una entidad viva, les parece a los, a los experimentadores, les parece un poco feo decir, bueno, ahora apagamos todo y, y, y moriríais aquí en el momento. Con lo cual les dicen, mira, vamos a dejar activa la simulación, pero como esto está consumiendo muchísimos recursos de nuestra civilización, tenemos que apagar ciertas cosas de la simulación. Y entre las cosas que apagan está el clima. El clima se va a quedar tal cual esté en el momento en el que estéis. O sea, Si tú si estás llueve, en un clima en el que si no, no. está lloviendo, va a seguir lloviendo. Si estás en un clima de sequía, va a seguir sequía. Si estás en un clima frío, va a seguir frío. O sea, para las estaciones y el clima. La meteorología más que el clima incluso. Les dice, mira, como consume muchos recursos, todo el rollo de que viváis, muráis y tal, os quedáis aquí parados. Dice, los que estáis, estáis en este punto dice No recuerdo si creo que la gente Porque la gente se llega a suicidar, con lo cual Tú sí, sí puedes morir ver, dice, no, Pero Ellos, no, ellos
1: lo, lo, que, lo que le dicen básicamente Es que Os van a dejar en servicios mínimos ¿Vale? Que no os lo van a pagar para Porque piensan que como sois seres inteligentes Aunque estéis dentro de una máquina O sea, aunque esto sea un poco Una mezcla entre O de Star Trek y mundo de Matrix Eh... Que como son seres inteligentes que no los van a pagar pero bueno, que no vais a tener necesidad de comer, no vais a tener, no vais a poder tener niños, porque claro, ya lo que les dicen es que esto va a estar encendido hasta que se muera el último. Al que se muera y el último es cuando esto se apaga. Pero bueno, el cosmos ya no se va a mover, ya van a, toda la simulación del cosmos apaga, todo el tiempo se van a ir apagando... Pues eso, cosas que cuestan mucho de simular.
0: Donde es de día va a ser de día y donde es de noche va a ser de noche. No creo que, de el, creo, creo
1: que el giro de la Tierra sí que lo dejaban, porque decían que era muy fácil de hacer. No les costaba mucho, ah, bueno, pero, pero, pero claro, a la gente sí. le, iba, le, iba a, le iba a dejar un poco rota el todo el, de noche siempre o de día siempre.
0: Claro, realmente creo que lo que no se mueve son las estrellas, creo, claro. porque lo comentan en algún el, momento. El, sí, el
1: firmamento se para completamente. Y, y, hay, y, o sea, y este mundo, pues eso, hasta el último. que Entonces, mmm, aquí al principio hay un rollo de que hay negacionistas, hay conspiranoicos, hay expertos que dicen que existiría estaría, eh, colectiva, eh, los gobiernos que van diciendo que todo es mentira. Aquí hay también una nota un poco rara porque dice, claro, dice aquí los conspiranoicos o por lo menos una parte pequeña de los conspiranoicos tenía razón
0: Sí sí Pero aquí, a la parte que me interesa aparte de cómo reacciona la sociedad es cómo reaccionan ellos como individuos porque lo primero que ocurre es que su... No, su... no, lo primero es, el caos,
1: es un poco el caos y luego cuando claro. ya empiezan a ver que es real que no claro. tienen hambre que, que no se mueve o sea, que el tiempo siempre es el mismo pues entonces es una, dice que hay una primera ola de suicidios que, que es brutal, porque dice que es el 10% de la población.
0: Sí, sí. No, además, sobre todo, eh, también te habla de las migraciones que se producen, porque claro, de repente la gente que está en una zona donde no llueve, la sequía se va a agravar, y la zona donde está, que en una zona que llueve, va a haber inundaciones. Entonces eh, empieza a haber como franjas de la tierra donde es más interesante vivir que en otras. Y, y a mí me... me la, una de las partes que más me tocaron del relato es, es la relación que él tiene con su pareja. cómo de repente de un día para otro se va al garete esa relación, porque es como, no, es que es, es que lo que teníamos, que era una simulación, no era una simulación. A mí me parece que aquí, yo creo que esta es la parte que a su mujer puede que no le hiciera mucha gracia.
1: Claro, no, no, que se lo dijo, dice, hombre, eso de que nos separemos y no tengamos a nuestro hijo, me toca un poquito la moral, pero bueno. Claro. No, pero claro, también aquí lo que está viendo es, o lo que está diciendo es, que a la gente le acabas de quitar el futuro o la libertad de futuro que podía llegar a tener. Entonces la motivación, ento básicamente en entonces, la motivación. Claro, tú tienes tu pareja y en este momento a lo mejor no pensabas en tener un hijo, pero sí sabes que a lo mejor en X años sí que puedes, sí que te puedes mover por esos umbrales. Entonces ya sabes que con esto hijos no vas a tener. Luego preocuparte también de tus preocupaciones cambian, porque aquí por ejemplo a la mujer lo que dice es que se empieza a asustar mucho por su madre que vive sola en la otra punta de Estados Unidos. Y lo que más la prima de ella es irse con su madre para que esté bien. Entonces, claro, tus, todo lo que era tu vida de repente ha cambiado porque te acaban de quitar el futuro. Entonces ya te tienes que plantear la vida completamente de otra manera. Y aquí directamente es como que se ignoran ellos Porque entre sí. que ella está nerviosa y él está haciendo otras cosas o pensando en otras cosas, y van está bancado por su
0: lado. De hecho, el, el rollo de que ellos no, no necesiten comer, por ejemplo, eso eh, pues elimina uno de los elementos de la pirámide de necesidades, ¿no? Con lo cual dices, bueno, si no me voy a morir por no comer, pues puedo. ¿Qué es lo que es importante para mí? Porque al final la principal motivación del ser humano es la supervivencia. Ya no está esa supervivencia. Ya no, no vas a morirte por no comer. No necesitas trabajar. para Y, ta para y alimentarte. tampoco vas a
1: tener hijos. Con lo y cual, tampoco vas a tener hijos. No vas a poder procrear.
0: Exacto. A ver, no entra en el. No entra en el asunto de, por ejemplo, gente que, que, que descubra esto y ya tiene hijos. Esa gente tiene una motiva sigue teniendo una motivación, ¿vale? Porque al final dice, bueno, pues voy a criar a mi hijo, por lo menos que aunque él cuando sea mayor ya se muera y no haya nada más, pero hay un hijo, hay algo que viene detrás. Sí, pero, pero, tiene, bueno, él... pero también tienes
1: una motivación un tanto así, porque vale, por ahora es tu hijo, pero ¿tu hijo qué motivación va a tener? Y tú, dentro, claro, sí. y tú dentro de X años, ¿qué motivación vas a tener también? Por eso
0: te digo que yo creo que el motivo por el que es, hace que en el relato se separe de su mujer y no tengan el hijo es para evitar tener que entrar en eso. Que eso podría ser muy delicado. Porque a él lo que le interesa es otra cosa. Lo que le interesa es, el, el, primero, el viaje que va a hacer, un poco cruzando Estados Unidos, que te va narrando qué es lo que ocurre, ¿no? qué es lo que ha ocurrido un poco con la sociedad, y luego va a visitar a alguien que va a tener más desarrollo en lo que es en el, en el relato.
1: Claro, después de esto, el... Él se decide irse a la casa donde estudiaba con, con sus amigos. A ver si un amigo que tiene allí que era. Parece que se llamaba. ¿Era Wilson? Es que no me
0: acuerdo ahora. No, no recuerdo. Es que no, no, pero vamos. No, no, no. Era el, como el mejor amigo que tenía allí, ¿no? Con el, alguien con el que había perdido el contacto además y que dice, bueno, pues voy a ir a ver si lo encuentro. Pero también lo, él lo plantea. Dawson, dice lo mismo llegó Dawson allí. Era. Dice, lo mismo llegó allí. Y no y, está y no está
1: porque se ha ido, porque además dice que él se quedó en la casa y dice bueno puede estar ahí pero lo mismo ha viajado entonces también descubre que no le hace falta dormir porque se pega un viaje y empieza a notar que no tiene sueño y prueba a hacerse un kilómetros y kilómetros seguidos y dice que no le entra fatiga ni le entra nada de nada eh, y lo que sí que va viendo es eh, altercados eh, la gente deja su, su trabajo eh, claro la gente va dejando deja de tener motivaciones y va dejando de hacer lo que hace todos los días, porque también para aquí. Y también, pues entiendo que habrá más peleas, habrá más otro tipo de.
0: Y bueno, cuando... eh, habrá, habrá desabastecimiento, de, por ejemplo, de combustible, eh, a lo mejor las centrales eléctricas dejan de estar mantenidas, ese tipo de cosas. No, no entra en detalle, pero a ti te da, para que vuele tu imaginación sí, días, no, o sea, te da las suficientes pinceladas como para que digas, la sociedad se, se ha derrumbado. O sea, ya, no, ya no, no es como
1: tal. No te lo plantea como un apocalipsis, porque te sigue diciendo que hay policía, que. Que están. O sea, que siguen estando atentos. Pero sí hay un poco de dejadez. A nivel. Sí. A nivel de sociedad. La cosa es como. Pff, y para qué. ¿Sabes? Sí, es, 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 voy, es un, pero un poco. La, fra
0: la frase, la frase que se. Tan conocida de no nos vamos con una explosión, sino con un suspiro, más bien, ¿no? Pues en la sociedad se está apagando. Por así decirlo, la gente. Aparte que eh, a mí lo que me transmite también es el, la idea de. De que la gente, al haber perdido esa motivación, está como en una permanente depresión, ¿sabes? Es como que es que para qué te vas a levantar si te va a dar igual todo, ¿sabes? Entonces, claro, lo único que te queda es tus inquietudes personales, que creo que es lo que sí que transmite el bien, ¿no? Él quiere ver a su amigo. Y además dice, es que esta persona era una persona muy interesante con la que poder tener conversaciones y tal. Al final lo que te queda es eso, ¿no? Sí. El, el coger tu motivación personal que tengas más fuerte y decir, pues vamos a ver si podemos abrazarnos a ella. Sí, sí,
1: yo creo que la, o sea, la gente está en shock. Vaya. Y bueno, el, cuando llega. Ve que su amigo está, está sentado en el porche, como si lo estuviera esperando, lleno de barro y bebiendo una cerveza. Y le dice que aquí no podemos hablar, acompáñame al sótano. que dice que, claro, está pensando para él, si esta casa no tenía sótano. Entonces entra en la, en la casa y se empiezan a meter como por una especie de túnel que ha acabado, el tal Dawson. Y allí encuentran que hay una especie como de, a partir de cierta profundidad... Hay una especie de, de nada blanca. O sea, es la nada que es todo blanco. Es, es como vendría a ser en un juego de ordenador un bug. Estas es que te metes entre te una pared y suelo. otra y te metes en la, en la casa que no tiene nada, que no está, no está pintada, pero te metes dentro. O te caes por el se suelo ca, abajo.
0: Se ha caído entre los polígonos. Claro. Entonces ese es el, el momento. De, de hecho yo quiero recordar que hacen, esa, hacen ese símil. Ese o sea, hablan de... de realmente es como, como cuando en una realidad virtual tú te sales del, de lo que ha mapeado el programador sí. y, y, como no va, y como no lo vas a ver nunca, no vamos a gastar recursos en mapear esto. Y están ahí, en esa, en esa zona. Claro, y ahí... que, que es un poco tramposo porque esa zona es física. Tiene, tiene, tiene una fisicidad que dices, bueno, como es una civilización extraña y tal, bueno, vamos a, a, vamos a aceptar este, esta premisa, pero realmente dices, bueno, pues es que si no lo han mapeado realmente... Nosotros no, no que hay, hemos jugado no que bastante te, caería, te caerías infinitamente claro, y ya está sí. o algo así. O, pero bueno.
1: Vamos a dejar, pero luego sí que habla de, de que hay como atajos como que son diferentes el mundo está en, en vez de estar cartografiado como una bo, como una bola, está cartografiado como diferentes fases o zonas desde las que tú puedes pasar de una a otra porque hay pasos
0: directamente Esto son, Estos son los pasillos con puertas de Matrix Efectivamente. Básicamente. Básicamente, lo que pasa es que está así sin mapear, ya está
1: eh, Ahí está entonces, aquí Dawson le dice que cree que en este espacio, que como está fuera de lo que es la zona que está mapeada, que aquí a lo mejor no, le, no les van a escuchar. Y aquí él le da su, su hipótesis, que es que ellos realmente, el estudio ha empezado a partir de que eh, se han parado los aviones. O sea, que realmente yo luego también pensando, claro. digo, es que la simulación seguramente haya empezado un segundo antes de que se fueran a estrellar los aviones. Bueno, puede para ser, ti, el, toda tu vida claro. la tienes generada.
0: Ver, la hipótesis es que, que Dawson, que creo recordar que él, no sé si había estudiado psicología o era sí. psicólogo o algo similar, vale él, él te lo dice. Dice la primera norma de, de un experimento es que tú no sepas que estás en un experimento. Entonces, eh, una forma de hacer eso es decirle a la gente, ha acabado el experimento, pero el experimento sigue. ¿Vale? Con lo cual la gente actúa de manera natural. Y yo creo que por aquí, yo creo que ese es el germen de, de la idea de, de Tim Pratt para hacer este relato, el decir, vale, estás en un experimento, sigues en un experimento en el que te han dicho que, te, que ha terminado. Y a mí me parece que, que aquí en este momento, o sea, todo ha sido, hasta el momento ha sido todo muy descriptivo para que entiendas un poco qué es lo que te está planteando, cómo está el mundo, cómo ha terminado la humanidad. Pero aquí es donde de repente tienes la típica conversación de dos personas que sacan el meollo de, 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 del, del relato, que a mí me parece que es la potencia que tiene este relato y la idea de no es que la simulación no era el experimento el experimento es que tú sepas que es una simulación
1: no, yo creo que aquí lo que quieren lo que quieren ver es cómo actuarían los humanos sabiendo que son una simulación y que no tienen determinadas limitaciones porque luego sí hay otras limitaciones porque, por ejemplo enfermedades sí que sigue habiendo que claro también lo están hablando bro. pero ¿y por qué no han quitado las enfermedades? si también lo pueden hacer
0: pero bueno, les dan. Si es cuestión de ahorrar recursos, hay muchas cosas muy chungas que podrían cortar para ahorrar recursos. Pero bueno, también. Que yo creo que eso, es lo que yo creo que le carcome a Dawson. Que dices, es como, es que. Según la premisa. Claro, aquí hay algo raro. Según la premisa, habría otras cosas que desconectar.
1: Claro, es que lo que piensa es eso, justo. ¿Por qué no han hecho determinadas cosas que, bueno, si lo que quieres es quitar recursos, lo podrías hacer? entonces le dice que. Él ha encontrado que. porque está acabando más túneles, y ha encontrado una serie de pasos que los que hablábamos antes, que con uno llegaba a Alemania, con otro llegaba a no sé dónde, con lo cual tienen pasos. Y entonces aquí es donde se plantean el meollo, que es, yo creo, además, la base del estudio de los de los que están, de los seres que están es, haciendo el estudio, que es saber qué te haría una sociedad cuando sucede algo así. O sea, porque tienes, ya sabes que el 10% se suicida. Eh, otra gran parte de la población se dedica a hacer sus cosas y luego tienes una parte que es como la que se niega o la que ve un poco la fisura y se mete por ella y la empieza, a, la empieza a abrir para hacer para hacer herida más grande. Por aquí lo que dicen es, aquí tenemos dos opciones, o seguimos el juego y nos quedamos tan panchos hasta que nos muramos, o vamos a destrozarles el experimento a estos tíos que nos han estado haciendo vamos la planeta. A...
0: Vamos a contarles a la gente que siguen en un experimento, Claro. que es un poco el meollo, ¿sabes? Y vamos a
1: ir demostrándoselo y a pasarlo de boca en boca. Y vamos a hacer que estos que nos están haciendo la puñeta, les vamos a jorobar a ellos. Y les vamos a hacer que el experimento no valga para nada. Aunque yo creo que realmente eso es lo que buscan con el experimento.
0: Es que a lo mejor es parte del experimento, <risa> claro. porque claro, al final, al final tienes ese tema, ¿sabes? O sea, que realmente... Eh, Dawson está dando por sentado que no han previsto este factor en el experimento, pero... pero bueno, si bueno, tienes...
1: que a él también le vale, porque él se pregunta que si, sí. que si a él le, que si lo arreglan, ya le han dado la razón. Y que si le borran la memoria o le matan, pues ya está.
0: Pues ya Tampoco está.
1: tiene más sí, misterio, sí. o sea, aquí hemos venido a jugar, como se suele decir. Eso es, eso es. Así que nada, terminan así y lo que te, lo que te das cuenta es que al final... Esto que te has leído es una es un pasquín o un fanzine que van repartiendo ellos para que tú te enteres de que esto es una simulación. Y ahí, Eso te, y ahí termina, que está muy bien como final, porque ya te meten a ti y que, en el... Claro,
0: y, y el título... El título sale de, de. Hay un momento dado cuando él está explicando cómo funciona un poco la, un experimento psicológico, un experimento que puedan hacer psicólogos y tal. Te dice: A ver, tú planteas todos los elementos del experimento, tienes tus eh, sujetos de experimentación, tu grupo control, todo lo que tú quieras, pero en un experimento siempre pueden ocurrir resultados inesperados. Y él. Yo creo que también es una forma, el, la, la motivación que Dawson ha encontrado para sí mismo es decir, yo soy un resultado inesperado y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. A ver si realmente soy un resultado inesperado o yo también estaba previsto en el experimento. Claro. Y yo creo que eso es un poco la, la gracia de, de, del relato, lo, lo que podríamos considerar el, el giro, pero que realmente tampoco son giros. El giro, el giro te lo han dado
1: al principio del es,
0: todo. Al principio del todo. Puede haber un segundo giro cuando él descubre, cuando plantea... Que el experimento sigue. Claro, está el, el,
1: el segundo giro es cuando descubren que está a la nada.
0: Claro, pero realmente además tiene una cosa muy interesante, ¿no? eh, Que tiene mucho que ver con la filosofía y es que tú desde dentro del experimento es muy difícil saber cómo es el experimento. De hecho, si el experimento está bien diseñado, tú no tienes que saber cómo es el experimento. Claro,
1: de hecho él tampoco sabe si es parte del experimento. Él intuye claro. que no, pero lo mismo sí.
0: Claro, Entonces, yo creo que Dawson se ha visto por primera vez siendo parte de un experimento y ha dicho bueno, como tú bien has dicho, vamos a jugar claro, claro, hemos venido porque, aquí a jugar, vamos a ver si el experimento es como yo he pensado que es, o si yo estoy previsto en el experimento vamos a ver qué pasa. Bueno,
1: además el propio Dawson dice que dice al ratón del laberinto no tiene por qué tener ni idea de psicología, ni de por qué le están haciendo esa prueba Con lo cual, la idea de que tú y yo estamos en la misma podemos hacer lo que mejor sepamos pero ya está eso es. Y bueno, yo creo que este ya también lo tenemos finiquitado
0: Sí, la verdad es que ya hemos hablado bastante. A mí este eh, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho a ver también por cierta deformación personal. Porque, a ver, eh, mi, mi mujer es psicóloga aunque ya no ejerce, pero psicóloga y le han gustado siempre mucho los experimentos los típicos experimentos de meta a la gente en un sitio y, y, y obligales a hacer cosas y ese tipo de experimentos y tal y, y muchas veces hemos hablado mucho sobre el tema este es interesante, de hecho todavía no he tenido la oportunidad de, de pasárselo para leerlo, pero yo creo que voy a tener un par de tardes de conversación que yo la, la refrenaré para que cuando podamos juntarnos Javi, podamos hablar porque creo que puede ser, eh, sí, sí. puede ser muy interesante ver el punto de vista de alguien que ha diseñado experimentos, que en el fondo... Yo solo te eh, recuerdo que, lo... la,
1: que la mía también es psicóloga
0: pues aquí Javier estamos jodidos ya lo sabes. Somos parte del experimento, experimento seguro, seguro.
1: Bueno pues nada más. Yo creo que ya os recuerdo un poco cómo podéis contactar con nosotros. Que por correo es demasiado poco tiempo arroba gmail.com. Por Twitter es arroba podcast de PT Y bueno también nos podéis dejar comentarios en las plataformas de podcasting donde escuchéis vosotros el, el podcast. Y también nos podéis encontrar en YouTube, que también vamos colgando las cosas y las vamos organizando para que, haya, para que esté por autores o por, o por relatos. Y con esto nada más. Yo hasta la siguiente que, que podamos hablar.
0: Sí, yo creo que, que hemos tenido un buen rato de charla. Creo que hemos estado contenidos esta vez. Eh. No, no se nos ha ido como se nos estaba yendo de las manos un poco el timing en los últimos programas así que yo no tengo mucho más que añadir más que despedirme de los oyentes un saludo
1: venga anda hasta luego a todos